0: Et pour notre magazine de ce soir, je suis en ligne avec Nathanael Cohen, fiscaliste et fondateur du cabinet, du cabinet Natco Consulting, à Tel Aviv. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, Nathanaël, on va se, se pencher dans un instant sur euh, la fiscalité hein, pour les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants. Vaste sujet. Mais je voulais quand même vous demander un peu de, de nous parler de ce cabinet que vous avez fondé et de votre histoire, de votre parcours d'Aliya.
1: Ah oui, sans problème. voilà, moi je suis Nathanel Cohen, je suis expert comptable en Israël. Je suis arrivé assez jeune, on va dire, à l'âge de 13 ans en Israël. Mmh. J'ai fini mon bac à l'âge de 15 ans. Ah. J'ai fini, fini mon diplôme d'expert comptable à l'âge de 19 ans. Donc c'était assez, assez jeune. Et j'ai je, je fait un stage dans un cabinet israélien. Je me suis, on va dire, spécialisé dans tout ce qui est fiscalité pour... Léolim Hadashim, ou pour les personnes qui se trouvent en France mais qui ont des intérêts en Israël. Mm
2: -hmm. À un moment,
1: j'étais aussi représentant au ministère de l'ALIA et de l'Intégration, le ministère d'Alia Bakrita, pour tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est euh, fiscalité et expertise comptable. Mm -hmm. Et j'avais surtout une formation qui formait les inspecteurs des impôts à être expert comptable. C'est comme une boîte à bac, c'est quelque chose qui les forme en trois mois à passer le dernier examen d'état pour pouvoir être expert comptable. Mm -hmm. Donc on est complètement israélien, mais on essaye de s'adapter au maximum à la clientèle française pour répondre à toutes sortes de clientèles, qu'ils soient encore en France, qu'ils soient au Mingrabachim ou qu'ils soient surtout après les 10 ans d'exonération. D'ailleurs, c'est le cas. Ces derniers temps, vous savez, les gens ont fait leur alia en 2013-2014, il y eu une grande vague d'alias. Mm -hmm. Et là, ils commencent à finir les 10 ans et comment, tout le monde commence à se poser des questions, qu'est-ce qu'on fait maintenant oui, On devient comme des contribuables israéliens et ça commence à devenir problématique. Donc voilà, notre cabinet, comme vous l'avez dit, se trouve au boulevard Rothschild 31, s'appelle Natco Consulting et on a une quinzaine de collaborateurs quasiment mmh. tous francophones, mmh. on essaye de s'adapter, voilà, comme je vous l'ai dit, au système français, à la clientèle française, qui est un peu différent du service israélien qui ont qui n'arrivent pas trop à s'y faire lorsqu'ils viennent à partir d'un certain âge, vous savez, comme ça. Bien vous sûr. Dire, Bon. Pas super, oui, c'est difficile,
0: difficile ouais, bien sûr, de, de se retrouver. Avec dans... la langue
1: surtout, avec les administrations, vous savez, c'est un cabinet. Ce n'est pas seulement comme un cabinet en France, parce que pour eux, ils ne comprennent pas non plus les documents. Et vous savez, chaque document peut être problématique ou pas problématique. Donc, c'est vraiment une sorte d'assistance et des montages pour essayer d'optimiser au maximum les avantages qu'ils ont en tant que oui,
0: Très bien. Alors... Justement, venons-en en fait. On est à fin du, du mois d'avril, la vague d'Alia de cet été, elle ne va pas tarder à arriver. Alors passons les étapes. Quand on est au lit, au lit on arrive en Israël, euh, quels sont euh, les droits fiscaux auxquels on doit faire attention
1: Alors voilà, en question de fiscalité, ce qu'il faut savoir, c'est surtout pour les personnes qui sont venues après le 1er janvier 2007. Bon, c'est notre cas de toute façon, ça fait longtemps en 2007. Mm -hmm. Donc toutes les personnes qui sont venues à partir du 1er janvier 2007 bénéficie de 10 ans d'exonération d'impôts et de déclaration d'impôts sur tous les revenus qui ont été générés en dehors du territoire. Tout le mmh. monde parle de cette loi de 10 ans, vous avez dû sûrement l'entendre, mmh. la loi des 10 ans d'exonération pour le Olim Khadachim, c'est vraiment l'avantage fiscal du Olim Khadash. Tout le reste, que ce soit les abattements fiscaux, tout le reste est vraiment minoritaire par rapport à cet avantage fiscal des 10 ans. Maintenant, toute la question, c'est quoi les 10 ans C'est quoi les 10 ans Sur mmh. quoi on peut être exonéré parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus sur le site des impôts. C'est assez vague. Et après, on peut se retrouver dans une situation où, en fin de compte, on n'était pas exonéré alors qu'on pensait qu'on était exonéré.
2: Hmm. Donc, euh... Donc, Donc, voilà. Mmh.
1: Donc, voilà, en fait, les 10 ans, c'est quoi Les 10 ans, quand on dit 10 ans d'exonération, je vais vous prendre quelques exemples qui sont vraiment assez simples, mais qui vont toucher pas mal de personnes. Il y a l'exemple, avant tout, l'exemple qui est simple revenu locatifs en dehors d'Israël. Bon, ça. Il n'y a rien à déclarer en Israël pendant les dix premières années, étant donné que c'est des revenus qui sont complètement passifs, qui viennent d'un bien en dehors d'Israël, que ce soit des revenus locatifs ou la vente d'un bien immobilier en dehors d'Israël. Il n'y a rien à déclarer pendant les dix ans. Okay Ça, c'est quelque chose qui est simple, c'est l'immobilier. L'immobilier, on n'a rien à faire en Israël pendant dix ans. Okay Maintenant, on va passer à la deuxième sorte de revenus passifs qui peut être les placements financiers. Mm -hmm. vous, savez, vous avez une action, vous faites votre ALIA, vous avez un portefeuille d'actions. Il euh, y a pas mal de clients qui aiment bien jouer en bourse. Alors, ça, il faut faire attention quelle sorte, dans quelle sorte d'action in vous investissez. Il mm -hmm. y a les actions qui sont des actions israéliennes, comme Teva par exemple. Teva, c'est une boîte israélienne. C'est une action israélienne. Sur celle-là, on est complètement imposé en Israël, comme tout Israélien, parce que ça se passe en Israël. Maintenant, il y a des actions comme, euh, dites-moi par exemple, Google. Oui. Google, c'est une action qui n'est pas israélienne. Toutes les plus-values qu'on fait sur une action qui n'est pas israélienne, soit Google, soit Facebook, soit quoi que ce soit l'action, mais qui ne se trouve pas d'une boîte israélienne, on est exonéré d'impôts et de plus-values pendant les dix premières années, c'est-à-dire qu'on n'a rien besoin de payer. On a acheté une action Google à 10, elle est montée à 30. Normalement, un Israélien doit payer 25% d'impôts sur la plus-value. Mm -hmm. Le Oleh Hadash, pendant les dix premières années, il n'a rien à payer. Mmh. Il n'a rien à payer.
0: Mais ça, c'est sinon qu'il a fait réaliser l'achat euh, en dehors d'Israël
1: Alors, ça, vous posez une très bonne question parce que c'est vraiment une question que beaucoup de personnes font l'amalgame là-dessus. Même si après la date d'Alia, on a acquis. Un portefeuille d'actions, mais que les actions se trouvent de sociétés étrangères, des actions qui se trouvent en dehors d'Israël, okay. même pour cela, parce que beaucoup de personnes, comme vous venez de me dire, pensent souvent que c'est avant la Alia.
2: Bien oui, que ce motrice
1: essaye, essaye de faire passer dans le prochain croc à SD-Ring, c'est dans le prochain budget qu'ils vont faire passer à Q7, ils essayent de faire passer ce que vous venez de me dire, mais là, pour l'instant, on va parler de ce qui se passe concrètement. Donc, concrètement, aujourd'hui, même si on achète une action après la date d'Alia, il n'y a aucun problème, on est quand même exonéré. Tant que c'est des, pas un... okay. bah, des revenus passifs. Tant que
0: c'est pas, il ne s'agit pas d'une société israélienne. D'accord, ok. Bravo,
1: mais parce que c'est des revenus passifs. C'est quoi une action Vous investissez après, vous ne faites rien. Tout à vous fait. Avez pas de... On n'a pas d'impact de... sur Google pour essayer de changer la, la hausse de Google. Mais par contre, comme vous venez de dire, revenus israéliens. alors c'est justement, je vais basculer sur ça, parce que ça, c'est vraiment le souci. C'est que si on travaille d'Israël, même si les revenus, ils viennent de l'étranger, ça, beaucoup de personnes disent, attendez, moi j'ai reçu vraiment en compte ces dernières années Des, des centaines, si des milliers de personnes Qui pensaient qu'ils étaient exonérés Mais à partir du moment où on génère le travail d'Israël C'est-à-dire disons qu'on va résumer le travail à établir une facture une fois par mois mm -hmm. Si la facture elle s'est faite sur le sol israélien On est imposé Si la facture elle s'est faite Si on a pris l'avion maintenant On est parti à Chypre à une heure d'ici Et qu'on a pris notre ordinateur portable Et de là-bas on a émis la facture On est exonéré C'est vraiment il faut voir où on est où on est, euh, dans, dans quel territoire on est. Parce qu'en Israël, pour résumer tout ce que je viens de dire, c'est que l'imposition, à partir du moment où on devient en Echadash, c'est une imposition qui est territoriale. Territoriale, c'est sur le territoire israélien. Mm -hmm. tout. tout ce qu'on a dans le reste du monde, on s'en fout. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a sur le territoire, sur le territoire israélien. Donc ça favorise euh, a...
0: lalia à Boeing, en fait, ce que vous êtes en train de me dire. C'est pour ça que les ah, gens ils bah, continuent bah, de travailler bah, en France.
1: Eh et bien, et ben, tout à fait. C'est mm. exactement ça. D'ailleurs, cette loi, elle a. Cette loi, elle a été appelée « Choc Leïdou d'Alia ». C'est une loi qui veut encourager la Alia. Mais d'un autre côté, quand on encourage la Alia, on encourage aussi à percevoir des revenus en dehors d'Israël. Mmh. Puisqu'on avait dit ans. Et ce n'est pas pour rien que les impôts essayent de faire sauter cette loi. Ça fait plusieurs années. Parce que cette loi, on va dire la vérité, elle ne va pas très bien avec ce qui se passe au niveau des échanges d'informations, au niveau d'une transparence fiscale. Vous savez, vous gagnez de l'argent, on n'a pas besoin... de ni de payer ni d'impôts, ni de déclarer même. Mmh. Donc ça veut dire qu'on peut toucher de l'argent, on ne le déclare même pas. Et ça, ça ne correspond pas vraiment à l'ère dans laquelle ouais, aujourd'hui. Ça a
0: permis peut-être aussi euh, à certains criminels franco-israéliens de, de jouer là-dessus, hein, puisque vous êtes en train de... Me... Oui, mais, ouais, ouais.
1: Oui, oui, mais, oui, mais les criminels franco-israéliens, eux, ils ont été bloqués aujourd'hui par une chose, c'est par les banques. Parce mmh. que les banques, aujourd'hui, il y a les impôts, il y a les banques. Les banques, si elles ne savent pas d'où vient la provenance des fonds, oui. elles peuvent bloquer. Ouais. Elles bloquent. Donc les criminels, on va dire... Parce ah vraiment à ma connaissance, ils n'en connaissent pas beaucoup, mais ce que je sais, c'est que ils n'ont pas vraiment généré de l'argent d'Israël. Maximum, ce qu'ils ont fait, c'est ramener de l'argent peut-être en voilà, Israël. Mais, mais, mais aujourd'hui, ils auraient vraiment des problèmes à le faire. Puisque la banque n'acceptera, vous devez le savoir. Oui, c'est vrai. On ouvre un
0: compte en Israël. On est considéré comme un fraudeur en puissance. Exactement. Ouais, ouais, C'est-à-dire,
1: ouais. à partir du moment où ils voient, je hein, vois un français, euh, c'est... On est, est interrogé,
0: oui, euh, oui, ouais, de façon très voilà. suspicieuse comme ça. Euh, vous êtes qui des, Vous venez d'où euh, oui, voilà. oui, 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 tout à fait. Je vois tout à fait. D'accord, très bien. Alors ça, c'est en fait l'exonération ouais. sur les dix dix premières années. On a fait le tour, on a parlé de biens passifs, on a alors, parlé de alors, revenus. Ah, non,
1: mais, la, mais la, la question qui revient très souvent, c'est surtout la retraite. Mm -hmm. Vous savez, les gens, ils sont venus à partir du point âge, ils ont une retraite. Alors, la retraite, c'est très simple. Tout dépend si elle provient du secteur public ou si elle provient du secteur privé.
2: D'accord. Si c'est
1: du secteur public en France, quoi qu'il se passe, la France l'impose à la source, cette retraite, déjà.
2: Donc ça veut dire qu'il
1: paiera déjà des impôts en France En mmh. Israël on ne paiera pas d'impôts, il n'y a pas de double imposition Sur la Convention, mais il paiera déjà Des impôts en France Mais ce qui est de secteur privé C'est-à-dire tous les domaines qui ne sont pas avec des fonctionnaires Ou autre, ou, mmh. etc mmh. Ceux-là, en France Ils sont exonérés puisqu'ils ne sont plus résidents français Et en Israël Ils n'ont pas besoin de payer Parce que c'était revenu qu'on générés en dehors du territoire Ah, Donc, ça veut dire qu'on arrive C'est super, ça c'est vraiment super Pour eux, mais par contre ce que vous qui est très important de préciser, quand on devient israélien, c'est pas à partir du moment où on a fait la LIA. Ça, c'est vraiment quelque chose que mmh. je précise de plus en plus. C'est à partir du moment où on a informé la France qu'on est parti. Parce que les personnes qui viennent en Israël, qui font 183 jours, qui deviennent résidents fiscaux israéliens, etc., etc., tant qu'ils n'ont pas informé la France, qu'ils sont partis pour la France, ils sont résidents fiscaux français.
0: Donc, c'est-à-dire,
1: comme ils disent les Israéliens, « Yefshah, l'Irkot, l'Ekola Khatunot. C'est-à-dire, on ne peut pas, on peut pas manger, manger à tous les râteliers. Les... Voilà. Exactement. Très bien. On ne peut pas manger à tous les râteliers. On ne peut pas, d'un côté, être résident fiscal français, d'un côté, être résident israélien pour ne pas qu'on transfère les comptes. Donc, à la fin, ce qui compte, et suite au Psakdin, il y a une jurisprudence avec Baré Faheli lorsqu'elle a eu son problème, mm. ils ont dit, ça n'existe plus qu'on ne paye nulle part. Elle a dit, moi, j'étais aux États-Unis. Aux États-Unis, elle a dit que j'étais en Israël, donc elle payait nulle part. Hmm. À la fin, on dit que ce n'est pas possible. Il faut qu'on devienne résident fiscal quelque part. On va peut-être expliquer le... à nos
0: auditeurs qui ne sont pas familiers avec euh, cette histoire que Barra qui à l'époque vivait avec l'acteur Leonardo DiCaprio, a dit que son centre de vie était à l'étranger, aux États-Unis en l'occurrence, euh, et donc euh, n'avait pas payé ses impôts sur euh, beaucoup d'entrées d'argent qui s'étaient faites euh, à ce moment-là pendant ces années-là. D'accord, très bien. Je referme qui, la parenthèse. Et qui a été, et qui, et qui a
1: été requalifié comme résidente fiscale israélienne à la fin. Et donc, c'est pour ça que sa maman a passé plus d'un an pris prison. Tout, voilà. Tout à fait.
0: Tout à fait tout à fait. Alors, refermons la parenthèse. D'accord. Donc, du coup, quand on informe les autorités françaises que ça y est, qu'on s'en va et que donc on ne paye plus nos impôts en France...
1: Alors là, la prescription commence. Mmh. La pres et ça c'est super important Parce que la prescription vraiment Pour la plupart des auditeurs à mon avis C'est vraiment ce qui compte Et même s'ils ont fait israéliens Ils ont eu le certificat de résidence fiscale israélien Tant qu'ils n'ont pas informé la France La France elle ne fait pas commencer le compte arbo de la prescription La prescription c'est 10 ans Quand vous avez informé la France comme vous venez de me le dire Vous avez dit à la France voilà je ne suis plus française à compter du 1er janvier 2023
2: mmh. Alors
1: là on n'est plus français On n'a plus de compte à rendre à la France À part sur l'immobilier ça part sur l'immobilier. L'immobilier, c'est imposé dans le pays où il se trouve. C'est la mmh. seule exception. D'accord. Donc, okay. si on a des
0: biens qu'on a gardés en France, on, est, on reste imposé sur ces biens-là
1: on, on peut même être imposé sur l'IFI, sur, sur la fortune immobilière, sur les biens français seulement. D'accord. Okay il n'y a mmh. que les biens qui se trouvent au territoire français qui ont priorité en France. Mmh. Mais tout le reste, on n'a plus de combat en bas France et là, on devient israélien. En Israël on n'a rien à déclarer sur tous les revenus passifs qu'on a. Mais par contre, on travaille d'Israël et qu'on génère un travail d'Israël. Et ça que ça se fait de plus en plus. Les impôts, vous savez qu'à 80% des appels, les impôts gagnent. Donc mmh. ça veut dire mieux vaut ne pas s'amuser avec ça. Les impôts aujourd'hui, à partir du moment où on leur dit que si les impôts pensent que le travail a été généré d'Israël, c'est qu'on a un vrai problème. Donc pour sortir de tout ce qui est mauvaise foi, etc., mm -hmm. quand il y a un sujet qui est un peu délicat et qu'on ne sait pas, c'est un peu tangent, moi ce que je recommande toujours, c'est soit de faire une légale opinion, déjà une légale opinion, c'est une cravate en hébreu, mm -hmm. c'est qu'un avocat a vu le cas et a tranché comme quoi vraiment, déjà la personne, c'est n'est pas de mauvaise foi, il est parti consulter, l'avocat a dit qu'il n'avait pas à payer, donc il n'y a plus de côté pénal. Mm -hmm. Et au moins déjà, ça enlève le côté pénal, mm -hmm. ça prouve la bonne foi de la personne. Et après, il y a de quoi argumenter. Mais déjà, si, si le sujet de la personne s'appelle, il y a des gens qui disent « Mais ça va, j'envoie quelques mails d'ici Mais moi, j'ai vu vraiment les impôts, quand ils veulent quand ils veulent et qu'ils pensent que ça peut être intéressant, ils peuvent aller retirer les euh, vraiment tout ce qui s'est passé. Euh, suivre même, les appel, communications, appel, téléphoniques, Appels téléphoniques, mmh. appel téléphonique, d'où ils se sont passés. Ils vont prendre... Votre euh, retrait de, de téléphone par exemple, ils vont chercher et ils vont voir d'où ça s'est passé et ils vont vous dire, attendez, c'est pas possible, vous, tra vous êtes 11 mois par an en Israël, et surtout avec les entrées et sorties. Donc ce que je, je recommande toujours, c'est déjà de voyager pas mal, surtout quand il y a des, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, mais déjà de voyager, non, le voyager... Train, ouais. De montrer déjà qu'on est en dehors du territoire. Mais j'ai que une question
0: entre, euh, quand même, euh, peut-être euh, qu'elle est due à mon, en, à mon ignorance en la matière. Mais quel est l'intérêt finalement pour quelqu'un euh, de, de garder son revenu à l'étranger en sachant que est-ce que bah, il va se faire imposer en France du coup? Donc, est-ce que les, les impôts français, ce n'est pas la même teneur ah, que les impôts israéliens
1: C'est ça, mais décidément, vous posez des questions euh, parfaites, quoi. Ah, <rire> je ben vous voilà. Dire ça. Et, bah, et ça, d'ailleurs, il y a eu des articles là-dessus, comme quoi des fois, ils ont dit, c'est un peu un, un cadeau empoisonné, ces 10 ans. Bah, alors, vraiment, en fonction de votre question, je vais vous dire, les 10 On ans… On va devoir
0: s'arrêter là-dessus, hein. je suis en train de, de me rendre compte que le, le temps file, mais oui, dites-moi.
1: Je vais vous dire ce qui peut vraiment nous aider, c'est par exemple dans les dividendes. Les dividendes qu'on tire d'une société française, mmh. au lieu d'être imposé à 30%, lorsqu'on est résident étranger, on a imposé 4,12,8%. Mmh. Et en Israël, on n'a pas besoin de compléter parce qu'on est dans les 10 d'exonération. Donc déjà, on a gagné 17,2% d'impôts, mmh. ce qui est vraiment important oui, est pour un... euh, un... beaucoup de personnes.
0: Ah, ouais, D'accord. Très bien. Donc, enfin, oui, mais c'est dans ce dans ce genre de cas là. -à -dire dans ce que... genre de cas, voilà. Voilà.
1: que ce soit des placements financiers, des dividendes et de, voilà. D'accord. Sinon, à part ça, c'est pas vraiment fou quand on est encore dans un train en France. Vous avez entièrement raison.
0: Voilà, d'accord. Très bien. Eh bien écoutez, c'était éclairant. Euh, J'ai appris, ah, appris beaucoup de choses pour moi. Euh, merci beaucoup. On, on reviendra vers vous pour faire appel à vos oui. lumières si on a d'autres questions. Euh, je Avec rappelle plaisir. donc que vous êtes fondateur du cabinet Natco Consulting euh, à oui. Tel Aviv. Et euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: Avec plaisir. Bonsoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.